0: Radio Shanghai
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 328 de la séptima temporada. Hoy... Señor, dame la gracia de conocerte con Edgar Pacheco, el cual entrevista a Pedro Enrique García, que cuenta el impactante testimonio de conversión a la fe verdadera de las Escrituras. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi querido hermano Pedro, que está aquí con nosotros, que nos va a contar su testimonio. Es testi ya me estuvo contando unos pedacitos, uff, es muy bueno, muy fuerte, por supuesto, muy fuerte. Pero vamos allá, mi querido hermano Pedro, espero que estés de lo mejor. Mi querido hermano Pedro, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgar? Qué placer y qué gusto estar aquí contigo, gracias a Dios.
1: Que aparte, pues, sí, que Pedro es paisano, o sea, Pedro es de aquí de, del sur, del centro de Ciudad de México, eh, que tuve la oportunidad de conocer, que es una ciudad bellísima, así que somos paisanos, ¿no? Estamos aquí acercados por la sangre y por la cultura, mi querido Pedro.
0: Sí, hermano. Y sí, totalmente...
1: Así que sé que tu testimonio va a ser una bendición. Y creo que tu testimonio lo hemos, a ver, lo hemos como estructurado en tres facetas muy interesantes ahorita que estamos platicando. Y la primera faceta es que tú creciste en un hogar testigo de Jehová. Entonces, aquí hay seguidores, seguidores de la Watchtower, de los testigos de Jehová, que a veces yo interactúo con ellos y de verdad, de verdad. Es una comunidad que se puede decir que es bastante rigorista moralmente hablando, bastante legalista y que, a ver, de verdad ellos piensan, como todas las sectas y como todas las denominaciones, que Dios tiene una exclusividad con ellos, ¿no? con sus doctrinas, con sus pensamientos, etcétera. Entonces vamos a empezar, te parece, para toda la gente que está conectando. Sé que tu testimonio va a ser muy impactante. Me comentaste unas cosas al último antes de que nos fuéramos, que casi me volaste la cabeza. Entonces ahorita vamos a llegar. Quédense, quédense, por favor. Ya estamos casi 700 personas conectadas. Este, querido Pedro, antes de que empecemos, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives para la gente que nos está escuchando? A lo mejor algunos hacen match contigo por ahí. Y diles las redes sociales, porque yo ya se las puse, pero coméntaselas para si quieren ir a, a seguirte, ¿no?
0: Gracias por la apertura, Edgar. Bueno, eh, mi nombre es Pedro Enrique García. Tengo <coughs> cuatro años. Los cumplí apenas el día eh, 7 de diciembre. Entonces, tiene más o menos un poquito más de un mes que cumplir los 24 años. Eh, salvo por gracia. Eh, el señor me salvó por ahí del 2021 aproximadamente. Ahorita les contaré el testimonio que, que bueno que vamos a presentar el día de hoy. Eh, actualmente, pues, estudio en un seminario sacra teología. Este, este seminario está liderado para mí por uno de los mejores teólogos que tiene en México, que es Héctor Bustamante. Este, él se encuentra en Guadalajara. No se sé si ha escuchado de él, pero es sí, por supuesto, un gran, gran, gran teólogo. O sea, yo creo que eh, ese, ese nivel de compromiso y fidelidad de la Palabra de Dios es difícil de encontrar y me siento muy honrado en ser alumno de Héctor, de Héctor Bustamante, ¿no? este bueno, estoy, bueno, soy estudiante de seminario este, y, bueno, me encuentro ahorita en el Estado de México. Este, no sé si has venido por acá, pero estamos aquí ubicados en el, en el Estado de México, muy, muy cercanos a la Ciudad de México, ¿no? Muy cerca de donde está Calzada Ignacio Zaragoza. Entonces, más o menos por ahí nos, no, no, nos ubicamos.
1: Buenísimo, mi querido, mi querido Pedro, ahorita estamos platicando detrás de la pantalla acerca de, pues, de tu trasiego como católico romano. Yo estuve por ahí en la Ciudad de México, estuve en la Basílica de Guadalupe, yo creo que la gente ya los vio un video que subí. Pero antes de adentrarnos al tema, mi querido Pedro, gracias por estar en el canal y por haber aceptado la invitación que te extendí. Tú creciste en una iglesia, en una, de, en una familia de testigos de Jehová, ¿no? Tu niñez fue con los testigos de Jehová. ¿Cómo se fue dando el asunto con los testigos de Jehová? Cuéntanos un poco hasta el punto de cómo sales, ¿no? Cómo vives tus primeras impresiones religiosas en la Watchtower para la gente que son testigos de Jehová.
0: Ok. Oye, Edgar, yo quería pedirte un favor. Me gustaría antes de iniciar, bien, muy breve, pero hacer una pequeña oración. Porque...
1: Oh, pues dale, dale, dale. Claro que sí, vale. claro que sí. Adelante.
0: Okay. Padre... Te doy gracias por la vida de Edgar, Señor, y te doy gracias, Señor, porque has permitido y has usado a Edgar de una manera sorprendente, Señor. Y hoy estamos aquí reunidos, Señor, no para hablar de cómo un hombre, Señor, te buscó, sino cómo un hombre, Señor, fue salvado por ti, Padre. Y me complazco y me gozo, Señor, en darte la gloria, Señor, porque fuiste tú el que me buscó y fuiste tú el que me salvó, Padre. Y yo no puedo atribuir nada, Señor, al que hoy tenga la dicha de estar contigo, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, pidiéndote, por favor, Señor, que permitas que este testimonio sea de bendición para los hermanos que están conectados, Señor. Y que permita, Señor, que si hay católicos romanos aquí conectados, Señor, pues puedan darse cuenta, Señor, que están en una falsa iglesia, Señor, una falsa iglesia que, que condena, Señor. Te lo pedimos, por favor, Señor, en méritos únicos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
1: Amén. Bendito sea Dios. Están preguntando si eres reformado, si estás en una iglesia bautista reformada, ¿verdad? Esa, sí, esa soy, es la verdad.
0: Soy, soy, soy reformado. Este, Creo en, los, bueno, en la reforma, en los cinco puntos de la reforma, las cinco solas en general, y me adhiero totalmente a los cinco puntos del calvinismo, ¿no?
1: Buenísimo. Sí. Ahora sí, vamos a entrar de lleno. Mira, dice por acá, vengo con unos católicos en el carro, dice, recién con el tema. Dice, eh, mi querido Pedro, tú creciste como testigo de Jehová. Sí, hay una transición. Yo creo que muchos han vivido suerte, esa suerte de transición, de que van como migrando, tratando de encontrarse a Cristo, tratando de encontrarlo y buscando la verdad. Y tú vas como en esa migración, pasas de los testigos al catolicismo, el catolicismo encuentras la fe reformada. Entonces cuéntanos primero esas primeras impresiones religiosas que viviste dentro de los testigos de Jehová.
0: Claro. Bueno, te yo tengo un hermano que es exactamente igual a mí, somos gemelos idénticos y bueno, crec crecimos en una niñez donde básicamente pues mi abuela era como la autoridad en ese sentido, ella se volvió testigo de Jehová y básicamente eh, a falta de un liderazgo por parte de, de, de mi padre en ese sentido, pues eh, mi abuelita asumió como ese liderazgo espiritual, que es un gran error, ¿no? Entonces, pues fue involucrarnos totalmente en, con lo que es la, la iglesia de los testigos de Jehová. Eh, es una iglesia o es una religión sumamente legalista. Eh, como niño, yo, yo me compadezco de otros infantes que crecen con, como testigos de Jehová, es mucho dolor, es mucho sufrimiento, y el tema de ver cómo unos pueden celebrar su cumpleaños con tranquilidad, y tú prácticamente algunas veces te tienes que estar escondiendo, este, el tema que a nosotros, a mí me marcó mucho, igual a mi hermano, fue el tema de saludar a la bandera, ¿no? Era tanta la presión que teníamos por parte de de los testigos de Jehová, que cada lunes el homenaje era un martirio, ¿sabes? Porque era la claro. presión de que no puedes saludar a la bandera y tienes una presión encima de ti de que dices, oye, este pero ¿sabes? Es, no es como un temor benevolente hacia Dios, ¿sabes? Es más que nada una rigurosidad un tanto extraña este en la cual este te, te involucran los testigos de Jehová, ¿no? vas a las reuniones y todo me, me tocó ver eh, cuando partían el pan y todo, pero prácticamente te, te tocaba ver el pan y el vino ¿no? porque dentro de la cosmovisión y no sé si estoy oyendo lo correcto, los testigos de Jehová únicamente pueden participar los 144 mil de la, de la cena no a ver, el...
1: a ver, a ver, o sea tú no participabas del pan y del vino no, de... nada más
0: lo veías pasar lo, lo, lo veías pasar <risa>
1: O sea, tú no... Literalmente las familias que van a los salones, de los testigos de Jehová, no participan de la Santa Cena, no participan de la Eucaristía, ah. solo participa un grupo selecto de personas.
0: Así es, lo siento.
1: Uf, pero, pero es, no es que no, no, eh, 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 ese asunto es igual, si pienso yo, que los, que los católicos, ¿no? Que el, la sangre solo la participa el sacerdote, no privan al feligrés. No sabía eso, mira, me estás diciendo sí. algo nuevo. De verdad, yo pensé que participaban del pan no, y del vino.
0: Veíamos pasar la cena y, ah, mira, o sea... Ahí va, era, era, sí, ahí va el pan y el vino, ¿no? Entonces, que, pero claro, tú no eres digno, ¿no? No eres digno de, de participar, ¿no? O sea, hay, hay un grupo selecto, ¿no?
1: O sea, esa es la razón. Esa es la razón por qué no participan ellos, o sea, solamente los dignos, y los 144 mil. ¿Y cómo no, son ellos que, que son los no sé si testigos de Jehová?
0: Yo me imagino que comparten una creencia en común los testigos de Jehová, pero claro, claro, ¿no? Lo que nos explicaban era que eran los mil De hecho, ahí había un famoso ungido, en la iglesia que yo iba, que era el ungido... Y que era como parte. Mira, ahí creo que es, es correcto, ¿no? Güey,
1: pero qué rayos, de verdad, te prometo que no sabía eso, eh, te lo prometo. Es, o sea, es muy
0: fuerte, es muy
1: fuerte. ¿no? O sea, por lo general, las sectas o aquellos que desprecian o salen de Roma y se vuelven como reestructuracionistas intentan como a, hacer cosas que Roma no hace, ¿no? En este caso, Roma, por ejemplo, le niega la copa a los feligreses y yo no sabía que los tíos le negaban la escena entera al feligre. Dice, yo fui testigo de Jehová de niño y eso es lo que se hace. Recuerdo que en la congregación donde yo asistí solo participaba un miembro y se asumía que ese miembro era de los 144, claro que exactamente era igual igualito,
0: igualito, y era una persona que, que era la que participaba, ¿sabes? y prácticamente, yo no sé bajo qué criterio él se autodenominaba que era uno de los 144 mil, ¿sabes? pero hombre, si es un es un, es un tanto turbio, ¿no? entonces pero,
1: nunca participaste ahí, ahí estoy que dejarlo, no, claro no, o sea, eso no. significa que tú no eres de los 144 mil, querido no, 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 o verdad. sea, estás frito, ¿no? sí
0: estaba, estaba frito, no hombre también hay que ver que los testigos de Jehová, al igual que los católicos romanos, tienen una salvación por obras. Ellos se salvan por obras. Entonces, este, es algo bastante, bastante delicado, ¿no? Entonces, son muchas cargas, es eh, mucha rigurosidad, mucho legalismo. Entonces, trae mucho sufrimiento también a la familia, ¿sabes? La familia sufre con tanto legalismo, ¿sabes? Y más como niño o algo, es bastante impactante, ¿no? Porque, ¿sabes? Yo, yo jugaba con mi hermano Pokémones, llegaba mi abuelita y nos lo quitaba, ¿sabes? Entonces, sí, sí, como un
1: rigorismo muy fuerte, ¿no? O sea, un rigorismo moral, espiritual, que En última instancia se desprende quizá de la interpretación que ellos mismos hacen de los textos bíblicos, ¿no? Claro. Pero lo que no entiendo es en qué se basan para negarle literalmente la copa y literalmente negarle la Eucaristía a los creyentes cuando no hay textos bíblicos que te... es todo lo contrario, caramba. Entonces estoy muy sorprendido, la verdad.
0: Es que hay que tomar en cuenta aquí que ellos, su interpretación es con la atalaya,
1: o sea, ellos no okay. pueden hacer como una clase
0: de interpre interpretación privada, por así, por así llamarlo, ¿no? Ellos tienen su atalaya. De hecho, cuando van y te tocan la puerta a los testigos de Jehová y les das como un texto, este, hombre, o sea, te, te sacan la atalaya y tienen ahí como todas las preguntas y todo, ¿no? Entonces, este, sí, sí.
1: Si Tú la... comentaste, Pedro, que, a ver, tampoco celebran cumpleaños. ¿Cuál es la razón por la cual no te permiten celebrar tu cumpleaños?
0: Pues básicamente los, ellos lo que te llegan a comentar es que no te no puedes dar como tanto aprecio a tu persona, ¿no? Entonces es como que te estuvieras adorando o alabando a ti mismo en un cumpleaños, ¿no? Caray. Entonces va mucho por ahí, va mucho con el tema de la bandera, de los homenajes y todo. Entonces, incluso una distorsión así de que si haces algo o algo por el estilo, va a venir el diablo, cositas como... si es un mucho... Una, una programación bastante perversa, ¿sabes? Y ya cuando vas creciendo y te empiezas a buscar un poquito de Russell o algo, más un grado 33, eh, cosas bastante turbias, bastante extrañas, atrás de la, de, del fundador, predijo unas cuantas veces el fin del mundo y el chiste es que nunca le atinó, entonces... Este, es muy turbio todo lo que hay atrás de los testigos de Jehová y toda esta parte de la Watchtower, eh, watch ¿no?
1: Yo creo que muchos de nosotros asociamos a los testigos de Jehová pues con toda esa literatura y propaganda que ellos van de puerta en puerta este, dando, ¿no? Para tratar de hacer proselitismo, de hacer conversos, ¿no? ¿Llegaste a participar de ese tipo de cosas? No, 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 de
0: hecho no. De hecho han venido a... Acá se los he recibido, de hecho, les doy una dosis de este, de la Trinidad Olvidada de James White. <risa> <risa> Entonces, este ha sido una bendición este libro, ¿no?, de la Trinidad Olvidada de James White. Este, Hombre, porque no es con el condolo ¿no?, pero sí que se den cuenta que están en un sistema biblicista que, que perturba y que, de alguna manera, distorsiona las escrituras, ¿no? Entonces, ellos ven... ...a Jesús como un Dios en pequeño, cosas muy raras, ¿no? Entonces... Un...
1: Yo, yo, yo estaba platicando hace poco con un testigo de Jehová con el que tengo charlas comúnmente en WhatsApp... ...y le hice una pregunta, una pregunta que a mí me causa mucho ruido... ...y es el asunto de por qué se niegan a las transfusiones de sangre, ¿no? A ver, ellos pueden tener ciertas consideraciones, ¿no? Particulares de parte de su secta, pero la respuesta que me dio me dejó pensando en que la interpretación que hacen de los textos es una interpretación eh, totalmente desfasada de lo que el texto mismo intenta com eh, eh, compartirte. Por ejemplo, él me mencionó que no, no estaban de acuerdo con la transfusión de sangre porque en el libro de los hechos dice que los gentiles se abstengan de sangre y de ahogado. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la transfusión de sangre? Dijo, no, pues es que ahí está claro no que tenemos que abstenernos de sangre. sí Le dije, pero eso está en el contexto alimenticio, es decir, no, no comas la sangre de un animal que murió con su sangre dentro. no Entonces, me doy cuenta yo de que, otra vez, esta idea de que la exclusividad de Dios con esa interpretación, Dios está con nosotros a través de esa interpretación. ¿Hay alguna interpretación, algún texto así que te causara ruido de los testigos de Jehová antes de que vayamos avanzando?
0: O sea, yo lo viví esa, esa parte. Eh, mi abuelita, antes de fallecer, pasó por una cirugía y ella afirmó tal cual que se hacía responsable de que en su operación, que necesitaba sangre, que se hacía responsable de que no iba a participar y que no, iba, no le iban a a tener con esa transfusión de sangre, ¿no? Entonces
1: wow. sí,
0: sí, sí. O Pero sea, ¿por
1: qué? O sea, ¿cuál? Es? O sea, es como un compromiso para ser un buen cristiano dentro de los Testigos de Jehová o un buen seguidor de Jesús o de Jehová, no sé, porque tienen este rollo con Jehová y es muy fuerte.
0: Pues básicamente, o sea, te digo, yo salí muy joven de ahí, a los 12 años más o menos, yo salí de ahí. Pero lo que yo entiendo es que ellos se basan mucho en el Antiguo Testamento de que no está permitido que participemos de sangre, ¿no? Entonces, básicamente bajo esa interpretación lo llegan a poner, ¿no? Y ponen a muchos en, en peligro, ¿sabes? Eh, o sea, yo sé de, que, de testigos de Jehová que han tenido cosas muy delicadas por ese, esa clase de legalismo.
1: Aquí enfrente de mi casa vive un testigo de Jehová, una familia de testigos de Jehová, que a ver, son de larga data, porque desde que mi abuelita vivía, ellos ya eran testigos de Jehová y han crecido como familia. Hace unos dos, tres meses, la, la mujer se convirtió a Cristo, ¿no? Vino a Cristo y literalmente ella y yo hemos estado orando juntos. Ella ha llorado conmigo, contándome todo lo que sufrió, todo lo que vivió. Literalmente un día sacó todas las revistas, quemó afuera de su casa. Pero aquí sucedió algo porque eh, su, su, su familia la detesta, ves, su familia la aborrece. Y creo que ese es un problema que han tenido que enfrentar los testigos de Jehová. En Noruega, por ejemplo, enfrentó un problema legal a causa del ostracismo. Es decir, una vez que sales de la secta, literalmente se te cierran todas las puertas. Pierdes tu familia, pierdes tus amigos, pierdes a todo eso porque les está prohibido tener comunicación contigo, eres un apóstata, ¿no? Entonces, es una cuestión muy, muy sectaria de parte de los testigos de Jehová, pero tú me comentas que saliste jovencito, entonces, básicamente, tú creciste en los testigos de Jehová y empiezas esa transición, esa búsqueda de Dios, ya por tu propia cuenta, sin que alguien te vaya como empujando, ¿no?
0: O sea, básicamente fue a raíz como de dolor, sufrimiento, que se llega a vivir, porque descompone la familia, o sea, tanto legalismo y todo descompone la familia, ¿sabes? Entonces este pues fue esa parte donde, oye, ¿sabes qué? esto lastima, esto duele esto no me beneficia entonces en mi ignorancia, ¿qué debo decir? ignorancia, pues yo tomé todas las religiones y las puse junt todas juntas en un cesto de basura y dije esto hace daño, esto mejor yo no lo toco y yo sigo mi vida a mi manera a mi modo, ¿no? Entonces es el peligro de muchos por así llamarlo, personas que buscan a Dios que que de alguna manera quieres entender a Dios y terminas, pues, de alguna manera haciéndote un Dios al tamaño de tus pecados, a tu semejanza, un Dios permisivo, ¿no? Entonces, es con lo que yo crecí, ¿no? Como un Dios al tamaño de mi pecado, a, a mi semejanza, un Dios bastante cómodo, que no me demandaba nada. Entonces, este... Pues sí, eso es gran parte de lo que empecé a vivir. ¿no?
1: Eso que acabas de mencionar, Pedro, me parece muy interesante. En alguna ocasión yo hice un programa hablando acerca de los castrati. Los castrati fueran niños que en la edad media se castraban para que sirvieran el clero cantando. Literalmente se vendían al clero para que sirvieran como tenores, contratenores. Y ese asunto se da mucho en familias que viven en contextos de mucho fundamentalismo, donde desde pequeños se les está imponiendo a los niños una perspectiva adulta ¿no? de la religión, sin dejarle que el niño se desenvuelva, vaya interactuando con la realidad que está enfrente de sus ojos, dependiendo de la edad que él va teniendo. ¿no? Y está el caso, por ejemplo, del hijo de Jesucristo Romero, que literalmente él se declara ateo, Está el hijo, por ejemplo, de John Piper, ¿no? que también se declara ateo. Está el hijo de Rick Warren y están otros casos de hijos de pastores y gente que crece en contextos, así como los de los testigos de Jehová, que saliendo de la secta terminan muy lastimados y terminan aborreciendo a la religión aborreciendo literalmente a la región. O sea, están tan lastimados psicológicamente de haber vivido ese ostracismo, ese suicidio social, de haber estado privados de, de la vida normal que un niño tiene, su pretexto de que estás tratando de agradar a Dios, que cuando tienen la oportunidad de zafarse, se zafan, pero, a ver, avientan todo, ¿no? Avientan a Dios y avientan todo lo que tengan por enfrente. Y ese fue tu caso, ¿no? Tú avientas todo y dices, hasta aquí, se acabó. Claro, sí, yo, yo
0: pues no, no soportaba la forma en cómo vivía con con mis papás y con mi abuelita con, con el tema de los testigos de Jehová, para mí fue algo muy duro que viví este, en esa parte mucho sufrimiento dentro de la escuela no porque de hecho se pues empieza el bullying dentro de la escuela porque no saludas a la bandera y no puedes hacer como ciertas cosas, no puedes jugar con ciertas cosas y todo, entonces este, sí, hay, hay, un, hay bastante, bastante dolor aquí lo delicado es que nosotros cuando vemos la palabra de Dios Edgar es que Dios en Deuteronomio 6 es muy muy frecuente este escucha pueblo de Israel, pero él demandaba que se le enseñara a los hijos un temor benevolente al Señor, que se le enseñara su ley, se le enseñara su carácter, que es un Dios santo, ¿no? Que es muy diferente a que pongas cargas, sobrecargas, sobrecargas, sobrecargas con el fin de poder agradar a Dios. Entonces, cuando tú conoces el evangelio, sabes que no hay manera de que tú le puedas agradar, claro. si no solamente en Cristo, ¿no?
1: Entonces, por supuesto. A ver, hace no. 200 años, yo hace 200 años hablar, por ejemplo, de salud bucal era algo como ridículo, ¿no? La gente no tenía añadido a su visión de la vida, a su visión de la salud, el asunto de lavarse los dientes, cepillárselos, ¿no? Ahí lo intentaban. Ahorita mismo, hablar de salud mental, a mucha gente le causa todavía controversia. Piensan que si estás loco, tienes que ir con el psicólogo, a menos que te estés volviendo loco, vas con el psiquiatra. Pero mientras la sociedad va evolucionando, nos vamos dando cuenta que comunidad psicosomática, no podemos vivir con ciertas cargas, ¿no? El estrés, por ejemplo, es uno de los eh, eh, enemigos silenciosos del ser humano, te va acabando. Y a mí me causa controversia porque muchas religiones, eh, bien intencionadas, no incluso muchos evangélicos, católicos, bien intencionados terminan imponiendo cargas sobre el niño que terminas destruyendo al niño, le destruyes la infancia ¿no? y esos niños crecen y un día te lo reclaman, Usted, mi papá me destruyó la infancia por ejemplo hay un cantante muy famoso hay unas cantantes muy famosas aquí en México que se llaman Jesse y Joy, no sé si las has escuchado ellos son hijos de pastores, ellos, ellos son unos cantantes muy famosos, son hijos de pastores, y me dolió mucho en una entrevista escuchar que dijeran que literalmente sus papás los habían, les había destruido la infancia, ¿ves? les había destruido la adolescencia, por esas imposiciones que ellos las seguían, pero sin entenderlas. No entiendo por qué mi papá no me deja... Comerme un pastelito como se lo comen todos los niños No entiendo por qué mi papá no me deja este, Hacer cosas como lo hacen todos los niños no Y que le impongas desde la tierna edad Esa idea del pecado y del temor de un Dios Que está como tratando de condenarte Porque al final de cuentas es lo que hizo la Iglesia Católica En la Edad Media, tratando de apretar mucho A la gente, imponiéndole en todas las esferas Del pensamiento su visión, terminó dando a luz Al secularismo, ¿no? Ahorita en Europa la gente no quiere Tener nada que ver con la Iglesia Católica Entonces es muy interesante lo que acabas de decir Y ahí empieza como una transición, ¿no? Pedro empieza como una, una búsqueda, ¿no? Ya ahora sí independiente de ti, ¿o cómo se va dando? Claro,
0: pues, eh, hombre, yo me acuerdo que oraba, pero oraba a mi manera, si acaso le lleg llegaba a leer un salmo, pero yo seguía consintiendo una vida llena de pecado, ¿sabes? O sea, eso, eso hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, pues yo consentí eso durante mi adolescencia, ¿no? De hecho, brevemente, ¿no? Yo eh, te había comentado que pues tenía como esa inclinación de, de buscar a Dios, de ver como ciertas cosas. Eh, te comenté brevemente, pero no voy a enfocarme en eso. Fue una iglesia carismática un día, y de repente fue una historia de terror, porque llego y veo a todo el mundo convulsionando, bailando, este, con un desorden que, lejos de atraerte, dices, oye, ¿qué que está pasando aquí? ¿No? O sea, y yo me fui, me fui, me, 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 me fui corriendo un mes, si acaso, empecé a escuchar prédicas de Cash Luna y dije, qué padre, decretar prosperidad, economía y todo eso, pero hombre, fue algo que no me, no, 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 no le di como más impacto, ¿no? Pero algo que me queda claro, y esto lo comparto con eclesiastés 3.11, es que Dios permite que la eternidad more en nosotros. Nosotros estamos en una búsqueda constante de lo eterno, ¿sabes? Entonces, sí. es, es, es esta gracia de Dios que vemos que Dios se revela de dos formas, de una manera general, a través de su creación, de una manera especial, en, a través de su palabra, ¿no? Pero bueno, este, ya más adelante, más o menos cuando tenía como 14, 15 años, después de, de la muerte de este Juan Pablo II, yo todavía seguía, se no es como un tanto, pues muy en mi onda, ¿no? O sea, siguiendo a Dios a mi manera, si quería oraba, si quería no oraba, pero con un Dios cómodo y hasta ahí, ¿no? Pero algo que a mí me morcó mucho fue como yo empecé a conocer el catolicismo romano. Y esto es fuerte lo que voy a decir, ¿no? Este, es bastante fuerte. Yo recuerdo una ocasión que vivimos dentro de la familia, una situación como un tanto paranormal, ¿no? Por así llamarlo, como actividades un tanto demoníaca, si está bien decirlo, ¿no? Entonces, pues fue, se buscaron muchos recursos, o sea, te puedo decir que la familia se fue desde buscar a brujos, chamanes y diferentes cosas, ¿sabes? O sea, porque no se sabía qué hacer en ese sentido. Claro. Entonces, al final, por, por un contacto que se, que se tuvo, pues se llegó un ex, un ex sacerdote católico romano, ¿no?
1: Lo digo, ahí tienes, ahí no. tienes tu contacto con el catolicismo, ¿no?
0: Es mi primer contacto con el catolicismo y mi primer contacto con la conspiración. <risa> <risa> Entonces, yo no que creo...
1: quédense a ver, a ver los que están en el chat, quédense porque ahorita me contó unas cosas que les van a volar la cabeza de verdad. Claro. Y, no muy, muy... y ahorita estamos hablando de los testigos porque fue la primera parte de su vida, ¿no? Vamos a entrar ahora al tema de cómo tiene su primer contacto con el catolicismo porque esta es la parte que queremos resaltar, ¿no?
0: Claro. Entonces, eh, pues, empezó esta parte de mi primer contacto con la Iglesia Católica Romana, ¿no? Llegó él, hizo una oración, ungió a la familia, cositas así, y se quedó a comer, ¿no? Estábamos comiendo, yo tenía como 12 o 14 años, y él estaba sentado al lado de mí, ¿no? Entonces, pues, surgió la pregunta, ¿por qué se dice a sí mismo como sacerdote, no? Y, bueno, resulta que era un sacerdote que venía desde Roma. Es una, era una persona que no sé cuántos idiomas hablaba, era sumamente preparada, era una persona que hablaba seis o siete idiomas, muy preparado, se veía una persona que, que sabía, ¿sabes? Que sabía, pero nos perturbó mucho a la familia los comentarios que nos empezó a hacer. Nos dijo que literal era un perseguido por parte de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces yo volteé, yo me quedé, y dije como que un perseguido, ¿no? Perseguido, ¿de qué, no? Entonces él nos empezó a decir que dentro de la iglesia católica romana hay un tema de pedofilia muy fuerte. Pero el tema es que no solamente es un tema de pedofilia. Nosotros vemos a Juan Pablo II, cómo incurrió a Maciel, vemos los casos ahorita de lo que está pasando. Hay, un, hay gente a nuestro alrededor que ha tenido un tema con, con sacerdotes que saben que han, han excedido el tema de los tocamientos, ese tipo de cosas sí, sí, menores, ¿no? Entonces, este, yo hablando con él, me empezó a hablar de Juan Pablo II, ¿no? y él me empezó a describir y me dijo oye, tú te diste cuenta cuando murió Juan Pablo II y dije sí, me dijo vuélvelo a ver y pon atención cómo murió cómo fue su funeral tú te vas a dar cuenta que fue un rito satánico lo que hicieron ahí tal cual fue un rito satánico
1: y eso te lo está diciendo un sacerdote católico
0: era un sacerdote, o sea, lo dejaron sin nada sin nada, le quitaron lo
1: persiguieron
0: Todo y lo persiguieron, ¿no? pero él huyó con su mujer su mujer hasta perdió una pierna y todo, ¿no? Entonces, este hombre, era una persona que estaba en unas condiciones bastante, bastante, bastante malas, pero él dijo, yo no puedo ser cómplice de la violación de niños, aparte, él comenta, y esto se me hace delicado decirlo por aquí, pero él comenta que incluso había el tema de consumo de menores, o sea, sacrificio de niños, ¿sabes? Entonces, eso para mí fue algo que, o sea, imagínate 12 14 años y mi chip conspiranoico en ese momento se...
1: Se, Se prendió. prendió.
0: O sea, yo dije, no, o sea, hay algo muy, muy extraño aquí, ¿no? Entonces, este, eso fue para mí algo bastante, bastante, bastante impresionante, ¿sabes? O sea,
1: y estamos hablando, a ver, de los noventas, pero estamos hablando de los... 2005
0: ¿no? fue que murió Juan Pablo II. Juan Pablo II. II. 2005... Por ahí en 2007, 2008 aproximadamente.
1: Estaba en los pininos el Internet todavía, sí, ¿no? Estaba en sí, sus sí, pininos. Sí. Entonces el internet ha venido a traer como una exposición, una sobreexposición de lo que sucede en Roma, que es real, y que se ha venido denunciando, pero siempre se callan estas voces. Ahí está el, el jesuita, por ejemplo, Alberto Rivera, que lo mataron. Aquí estuvo con nosotros el, el hermano Mike, ¿no? que literalmente también lo persiguieron, lo dejaron sin nada cuando empezó a enfrentarse a Roma y decirle sus verdades él también se casó, hizo su vida, y lo dejaron sin nada, y ellos viven de una forma muy, muy módica, ¿no? Entonces eso te impactó mucho, que no solamente se hablaba de los casos de perastía, que ya los hemos tratado aquí, que estuvo también el ex sacerdote Alberto Atié, sino de lo que decía el padre Mal aquí los sacrificios, ¿no?
0: Es que eso es, es impresionante, cuando él nos habló de eso, no lo puedes creer, ¿sabes? O sea, la iglesia católica, o sea, ¿sabes? Como que en ese momento no dimensionabas como esa parte, ¿no? Pero... Hombre, después con los años yo después volví a entrar por el puse YouTube, este Juan Pablo segundo ritual, no sé qué tanto, hombre, te lo explican cómo fue el ritual y todo y dices, ay no me metes, o sea, sí, si a ver, sí,
1: si o sea, es ¿sabes? verdad, o sea, el, a ver. La forma en que se llevó a cabo la sepultura de Benedicto fue muy parca, ¿no? Un ataúd ahí en medio de la plaza y el ritual que se llevó a cabo para la muerte de Juan Pablo II fue un ritual muy elaborado. Entonces, sí. yo no estoy muy familiarizado con el asunto de los rituales, yo creo que ese es un asunto más masónico, más de la cábala, más mágico, mistérico, esto es sí. esotérico, pero es verdad. Entonces, yo supongo que para la gente que sí está familiarizada con eso, eso le causó un impacto muy fuerte, ¿no? Y este sacerdote dice, bueno, ahí lo que se está sucediendo es que es un rito.
0: Sí, de, de hecho, pues si no lo pronto así, ayudó mucho a la familia, no lo voy a negar, ayudó mucho a la familia en ese momento de que se estaba sufriendo bastante a ver una persona cercana a ti con ese tipo de experiencias y la verdad es que sí vino a ayudar, debo, debo aceptarlo, sí vino a ayudar a la, a la familia en ese sentido, pero casi, casi fue como que, bueno, ya hice mi trabajo, pero seguimos con nuestra vida ajenos a Dios, ¿sabes? O sea, fue mucho en ese, en ese sentido, pero te dejó ahí como una semillita de, ah aquí hay algo como, algo raro. Claro, sí, sí, claro. Entonces, hombre, hace como tres semanas tuve la oportunidad de predicar el evangelio con un masón grado 32 que justamente, o sea, no, no quiso participar en el grado 33 porque justamente él me lo dijo, o sea, hay algo muy extraño y hay un acceso a ciertas cosas en el grado 33 que yo ya no fui capaz de ser parte de eso, ¿no? Y él me lo aceptó y me lo dijo, o sea, Dentro de muchos personajes, pero él me dijo, este Francisco, el que vemos actualmente, es, un, es alguien que pertenece a la, la logia masona. Entonces, hay un movimiento muy raro ahí, como muy... Y
1: eso que tú acabas de decir es muy interesante. A ver, los grados de la masonería, porque hay diferentes ritos, ¿no? Está el rito de yorkino, está el rito de escocés, antiguo y aceptado, y se sabe, por ejemplo, que... La, la gente que entra en la masonería en los primeros grados es filan, filantropía, ¿no? O sea, se ayudan, son personas que se motivan, que hacen bien, son humanistas, pero mientras vas accediendo de grado se te va revelando cierta información y se van haciendo unos ritos muy, muy particulares. Y en el grado 29 del rito escocés antiguo y aceptado, ahí se declara literalmente que se ofrece el alma a, a Bafomet, a Lucifer, y empiezan los ritos, ¿no? Tengo entendido que también hay algunos ritos para llegar al último rito se requieren sacrificios, y eso, eso lo dicen muchos ex-masones, ¿no?
0: El tema es que hay muchos masones ahí que están como envueltos en el altruismo, ¿no? Y claro. ese altruismo ellos piensan que están haciendo como algo bueno, ¿no? Entonces básicamente es vivir una moralidad ajena a Cristo, ¿sabes? Entonces es algo un tanto extraño, perturbador, pero ese hombre estuvo muy receptivo al evangelio, ¿no? Entonces cuando hablamos sobre el algunos temas pues profundos dentro de la Escritura, ellos también les dan interpretaciones de la Biblia, los hacen leer la Biblia, ¿no? Pero tienen cierta forma de interpretarla, ¿no? Entonces, cuando yo le empecé a hablar del Evangelio, hombre... Cambia total, O sea, bien lo dice la palabra de Dios, es el evangelio es el poder de Dios para salvación. Así
1: ¿no? es, amén.
0: No, no necesitas adornarlo, no necesitas hacerlo más bonito. O sea, el, el evangelio es como tal, ¿no? Entonces, muy receptiva esta persona, ¿no? Y, gloria a Dios, yo, yo espero que haya impactado en su vida, pero también me da una buena sensación de que él ya no quiso continuar porque dijo, oye, ya aquí las cosas se ponen muy extrañas y me dicen que en el grado 33 se viene un ritual que, que claro que, las cosas, ¿no? Entonces, este, hombre, o sea, vemos ahorita la parte de la masonería más expuesta que antes. Antes los masones eran como un poco más discretos y estaban pues de alguna manera disfrazados, ¿no? Hoy pasa una tendencia de que están muy expuestos en todo y en la música, en los videos, en la educación y todo.
1: Es verdad, totalmente. Y lo que estamos diciendo no es ajeno, por ejemplo, a la propia cura romana. Por ejemplo, el cardenal Vigano dice literalmente que el Papa Francisco es un masón. Se sabe también, y se dice el padre Malaki que Juan XXIII era masón, el que llevó a cabo el Concilio Vaticano II, ¿no? Este La Fratelli tipo, pues es una encíclica masónica como tal, ¿no? Que utiliza la nomenclatura masónica. Pero ¿cómo se va dando la transición en el catolicismo? Empiezas a vivir en el catolicismo y te vas enterando y te vas a dar cuenta de muchas cosas más, ¿no? Que a lo mejor tú, por gracia de Dios, empiezas a verlas, pero hay gente que está ahí, que aunque las ve, no va a salir nunca el catolicismo porque no aman la verdad, ¿no? Pero tú estás ahí y empiezas a vivir esas cosas. O sea,
0: te, te voy a platicar brevemente, pues, lo que pasó, ¿no? este, yo me iba a casar en el 2021, si mal no recuerdo, me iba a casar, pero el señor tenía ciertas cosas, yo, pues, tenía mi hermano gemelo, y básicamente los dos estábamos en el mismo mute que dijimos, las religiones son malas, ¿no? Entonces estábamos así como que, ¿sabes? O sea, hablábamos y todo, pero muy ajenos a los, a los, los dos a Dios, e incluso eh, aplaudiendo nuestra vida de pecado, ¿sabes? Entonces, resulta que cuando teníamos como 25, 26 años, él conoce a una chica de Ecuador que es cristiana, ¿no? Entonces después me sale con que se hace cristiano, ¿no? Y yo dije, no, eso es traición, ¿sabes? O sea, yo tu dije,
1: hermano se, hace, se hizo cristiano. Y mi,
0: mi hermano gemelo, ¿no? Y yo dije, no, esto es traición, me estás traicionando, o sea, si sabes lo dañino que son las religiones y las sectas, hombre, o sea, ¿por qué te haces este, cristiano, sabes? Entonces... Eh, hombre, o sea, yo ya me arrepentí de esto, pero empezó una persecución por mi parte, por, por parte de mí hacia mi hermano, ¿no? yo me acuerdo que yo llegué a ser muy cruel con él, ¿no? y Dios tuvo mucha misericordia conmigo, ¿no?
1: porque se hizo cristiano, o sea, porque se hizo cristiano yo no, yo no
0: soportaba la idea que se hubiera hecho cristiano, ¿no? o sea, uf. de hecho yo me acuerdo que los días sábados, antes, un día antes del domingo, yo, yo llegaba al propósito a mi casa tarde y dejaba mi carro atrás de su carro me tardaba el no día siguiente y le saboteaba una hora y media de su de servicio, ¿sabes? Míos, mi vida. Bastante perverso de, de mi parte, ¿no? Incluso yo económicamente, a raíz también de, del pecado, pues me iba muy bien económicamente, ¿no? Entonces eh, a mi hermano, no, no tan bien como a mí, yo le decía, mira, veme a mí sin religión y sin un Dios y me va mejor que a ti. Y, y me jactaba de ese tipo de cosas, ¿no? De que para hacerlo sentir mal en ese en ese sentido, pero fue una persecución muy grande. Pero algo que a mí me marcó es que una ocasión él intentó llevar a mis hermanos a su iglesia, ¿no? Entonces cuando él los invitó y todo, yo intervine y yo dije a ver, una cosa es que tú seas un sectario, pero otra cosa es que quieras llevar a, mi, a, mi, a, a mis papás a tu secta, ¿sabes? Y yo lo amenacé a golpes ese día, ¿sabes? O sea, yo lo amenacé fuerte a golpes a mi hermano ese día. Wow. Entonces, wow. Fue algo fuerte, fue algo muy fuerte. La verdad es que Dios tuvo mucha misericordia de mí porque la persecución que tuve con mi hermano fue algo bastante, bastante terrible. O sea, yo me yo imagino que hasta de cierta manera fue como una prueba para él, ¿sabes? O sea. Claro,
1: ¿no? Qué impresionante.
0: Fue algo muy, bastante, bastante fuerte. Pero bueno, aquí nos tiene Dios. Y bueno, aquí voy a entrar con la parte del catolicismo romano, ¿cómo fue que empecé a entrar? Yo, pues, tenía mi exprometida, ¿no? y pues ellos serán pues, católicos romanos, pero tú cuando te empiezas a, inv a involucrar con los católicos romanos, es así de que estás en una comida, oye, casi casi estás viendo cómo juegan a las cartas de Yu-Gi-Oh! o sea, oye, rézale a este porque tiene tal poder, ¿sabes? Oye, rézale a este porque es bien efectivo y hace un buen de milagro, ¿sabes? Entonces, cuando empiezas a ver lo que es el catolicismo romano, pues es... O sea, es una inyección de idolatría, ¿no? O sea, vas a una fiesta o algo, ves la figura de, de, de San Judas o algo, les hace le hacen su cumpleaños y todo, y básicamente le dicen que, pues, hace bastante milagros, ¿no? Incluso te había comentado, ¿no? Yo me acuerdo que un 12 de diciembre, creo que del 2018, yo caminé más o menos casi 100 kilómetros de Valle de Chalco a a la basílica de Guadalupe, este, todo... Una, una... manda
1: o algo así, estabas era... pagando una manda.
0: No, 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 este, apoyando a la que era, iba a ser mi familia en ese momento, ¿no? Entonces, ok, ok. Con ellos, pero yo no sentía nada, ¿no? Yo dije, bueno, yo voy a tomarlo como cardio, ¿no? O sea, yo dije, voy aquí voy a quemar unas calorías, algo por el estilo, y ya, ¿no? O sea, no me costó nada. Pero a medida que yo iba caminando, Edgar, para mí fue algo bastante, bastante impresionante. Había gente que iba descalza edad, había gente que llegaba sin uñas, llegaban wow. sin uñas, o sea, de rodillas y, y, y las rodillas deshechas ¿sabes? Entonces yo, yo lo veía y a mí se me hacía como bastante extraño porque, hombre, yo, yo, yo lo veía y yo decía como que esto no me hace como mucho sentido, ¿no? O sea, yo lo veía así como que algo como un, un tanto ajeno a lo que, a, al deber ser, ¿no? Pero bueno, en este contexto, pues, quien iba a ser mi prometido y su familia eran muy devotos de la Virgen María, tenían su estatua en su casa. Entonces, realmente las pláticas de religión o de la Iglesia estaban enfocadas en María, en María. De hecho, cuando alguien me quería regalar algo, una bendición, era té en este llaverito de la Virgen María para que te proteja, ¿sabes? O sea,
1: y, y Pedro, a ver, tú no estás diciendo, tú no estás diciendo algo, o sea, como porque un católico puede decir, no, eso se daba con esa familia. No, 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 es que eso es real.
0: No, o sea, es que no es contexto de que con muchos pero con muchas personas ¿sabes? O sea, claro
1: o sea esto esta es la vivencia del catolicismo real o sea cuando tú conoces al catolicismo real que tú interactúas con el mundo católico real ese es el catolicismo no o sea esta fascinación está parafernalia con san judas con maría con san pedro con san cayetano con la virgen de los dolores de, con las procesiones con la eso es real o sea si, yo estuve en la basílica de guadalupe yo presencié con mis propios ojos aquí hay una gran procesión que se hace a san judas tadeo entonces a ver es esto es real es muy es muy poco probable que en la, en la en la forma, en el argot del católico Jesucristo tenga un papel preponderante siempre va a ser San Juditas, la Virgencita de Guadalupe, eso es así o sea, para la gente que nos está escuchando que es católica estamos casi mil personas conectadas eso es así, entonces no estamos mintiendo y yo tengo testimonio, lo tiene Pedro y la mayoría que tenemos familia católica pero vale Pedro.
0: O sea, y el tema es fuerte ¿no? porque empiezas a ver gente cercana y empiezas a ir un poquito más a la iglesia y todo y te das cuenta que hay gente que practica la, la, la brujería, practica el cabalá, practica actos de corrupción, practica lavado de dinero, y están ahí, van y se confiesan, pero prácticamente la confesión, como ya lo entendí, es como una licencia para pecar. Venga, claro. ya me confesé, este, hice tales pecados y ese tipo de cosas, ya me libero, vuelvo a pecar, vuelvo a confesarme, entonces es un sistema que no llama al arrepentimiento genuino. No llaman a ser de nuevo el catolicismo romano, y es algo bastante delicado. O sea, hubo gente cercana que yo conocí que iba con chamanes, que hablaba con muertos, pero el domingo pagaba, iba a la iglesia y aparte pagaba misas para, este, para que su familiar se pudiera salvar, ¿sabes?
1: A ver, la involucración aquí de los sacerdotes en México con el narco es bien conocida, ¿no? O sea, que se involucran con el narco, que reciben el lavado de dinero. Mira, yo estuve cuando yo estaba en el mundo que, me, que yo caí, yo le toqué a narcotraficantes que eran católicos. De hecho, lo raro es que haya una persona que es cristiana que no profese esa devoción, esa argoda de a María, a San Judas, a todo esto, porque ellos en sus pistolas, en las cachas, traen a San Judas traen a sus santos de devoción, ¿no? Claro. Y esto es esto es normal en el mundo católico. Entonces, cuando nosotros decimos, a ver, es que Dios me libró de todo eso, estamos hablando de que Dios nos libra de un sistema que está diseñado y que se mimetiza en la sociedad para hacerle sentir a la persona que no pasa nada, ¿no? Tú ven y confiésate, claro. tú echa limosna, yo te voy a bautizar al bebé, pero pues eh, fájate con una feriecita, y a ver, te voy a bautizar la pistola, no le voy a echar agua bendita a la pistola, pero pues ponte ahí con una sorjuanita. Y eso es así, o sea, eso es real. Perdón, pero...
0: Claro, claro. No, totalmente de acuerdo. De hecho, es lo, es lo que, lo que llega a saber, ¿no? O sea, el sistema... O sea, bueno, yo, yo también, cuando empecé, empecé a ir, yo me dije, oye, ¿para qué tienen sacerdotes? ¿Sabes? O sea, eso después que llegué a Cristo como que me hizo sentido, ¿no? Pero en ese momento dije, como, ¿para qué tienen sacerdotes si eran unos carniceros en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, ¿en qué contexto ves la necesidad de sacerdocio en el, este, ahora, ¿no? Ya que ves lo que representa en el Concilio de Trento, esa misa papal, te das cuenta que es una blasfemia total, ¿no? Es claro. Totalmente una blasfemia, ¿no? Entonces, pero bueno, pues yo estaba en ese momento, pero bueno, en ese momento no me daba tanta importancia, ¿no? Pero empezó a pasar como algo, pues, bastante curioso, ¿no? este Pues yo me iba a casar y todo, pues obviamente empiezan los registros porque estoy con una familia católica, y obviamente pues me tenía que casar por parte de la, la iglesia católica, ¿no? Algo curioso es que un año antes de que yo me casara, yo me acuerdo que iba manejando, como si nada, iba así en, este, en algunas avenidas o algo, pero iba manejando y de repente me paraba, un año antes fue, que, que te lo voy a contar cómo fue todo, y, y me paraba, volteaba y veía, me exprometía y le decía, oye... Siento que me Dios me está llamando, ¿sabes? De la nada, yo no sé si de dónde salía eso, pero de la nada salían esos comentarios. Oye, siento que Dios me está llamando, ¿sabes? No sé de dónde uh. salía. No sé qué me motivó a decir esas palabras, pero fue un tanto extraño. Y yo traía en ese momento los roces con mi hermano de que yo no le hablaba porque era cristiano y, y sabes, fuchi, ¿no? Y tu o sea, hermano
1: de rodillas orando por tu alma, ¿no?
0: Exacto. <risa> <risa> Entonces, este... Pues fue muy extraño. Y ya después le dije, oye, ¿por qué no empezamos a ir a la iglesia? ¿Sabes? Obviamente a la iglesia católica, ¿no? Entonces íbamos, pero íbamos 15, 20 minutos muy cómodos. Me bajaba del carro. Entonces ella se sí iba con la Virgencita y yo me iba con San Charbel, ¿no? En ese momento yo era devoto con San Charbel, ¿Sabes? Escribes tus listones, prendes tu velita y todo eso, ¿no? Entonces. De hecho, no sé si has visto esa iglesia de San Agustín que está en Polanco, este, es eh, la avenida Horacio, creo, que es muy grande esa iglesia, siempre es hermosa, es una iglesia sumamente bella, es muy bella esa iglesia, voy a aceptar, es muy, muy bella de cautillo estar ahí, ¿sabes? O sea, es muy bonita esa...
1: esa yo, yo estoy familiarizado con el culto de San Charbel porque aquí hay una iglesia maronita y, y la gente va y le pone los listones a la estatua de San Charbel, ¿no? Que es un santo de la iglesia maronita. Entonces, sí lo conozco el culto de San Charbel, por supuesto.
0: Y literal tienen como cinco o seis tubos, o no sé si más, y los llenan de, de listones, ¿sabes? O sea, los tienen cada 15 días porque los llenan de listones, ¿no? No sé cómo lee ahí o algo por el estilo, ¿qué, qué pensarán? <risa> que pero bueno yo también lo hacía no no Dios, Dios no me puedo jactar de nada no Dios ha sido bueno conmigo no entonces vas cuelgas tus listones y todo eso y ya no entonces estás ahí no entonces yo en ese momento y, y antes de entrar como a la segunda parte de esa historia en ese momento yo tuve que empezar a hacer mis requisitos para poder casarme por parte de la Iglesia Católica porque el sueño era casarnos en esa Iglesia grande majestuosa y todo entonces yo ahí conocí al que no, al padre que nos iba a casar no muy relacionado con la política, con la familia y todo, pero bueno, yo, a mí me daba emoción el, la primera vez que lo iba a conocer, que fue en una fiesta, a mí me daba emoción porque yo dije, oye, yo le quiero preguntar ciertas cosas sobre Dios, ¿sabes? O sea, yo, yo tengo como la curiosidad porque dices, bueno, quizás estos católicos romanos que conozco en común son unos degenerados y son de son unos malos cristianos. Son malos
1: católicos, son malos católicos. Pero te ¿no?
0: esperas que cuando llegue el sacerdote vas a ver ahí como el desplome de santidad, y, ¿sabes? O sea, yo, yo eso, eso me esperaba, ¿sabes? Entonces, llega y de lo último que se habla es de Dios. No se habla de Dios para absolutamente nada, ¿sabes? Y no lo puedes tocar el tema. Pero después pasó un momento como bastante incómodo, porque estamos en plena reunión, en plena fiesta, y llega un carro, ¿no? Y en eso dice, y lo dice abiertamente, eh, ahí en plena fiesta, y fue algo que a mí me marcó bastante, y dice, ya llegó mi pareja, y yo me quedé, o sea, yo me quedé así, como que dije, y era un chavito como de 17, 18 años, que venía llegando, yo, yo, yo estaba así como que, no, no puedo hacer, o sea, yo dije, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿sabes? O sea, yo iba con una expectativa de que yo dije, no, yo lo voy a abordar, porque tengo curiosidades, quiero, hay cosas que yo quiero saber y todo, ¿no? Quiero saber por qué, lo, por qué mi hermano es un sectario, ¿sabes? o sea saber, Claro, claro. ¿sabes? Entonces, pues, eh, vi eso, ¿no? Y empiezan las pláticas, oye, pues resulta que no tienes bautizo, que no tienes confirmación, que no tienes, es como si, eh, todo el tema de la sacrament sacramentalización inicial, ¿no? Entonces me dice, bueno, pues no pasa nada, me pasas ahí algo por debajo del agua, accedí, o sea, te voy a ser honesto, yo lo pagué, me dio mi bautizo y todo, o sea, me dio como todos los papeles.
1: O sea, te vendió, te vendió ahí los sacramentos con me el Me vendió los sacramentos,
0: tenés. entonces yo le pasé como un dinero a él para que me sacara todos los papeles. Lo que sí hice fue bautizarme, ¿no? Fui a su iglesia y todo. Pero yo ya iba como muy impactado con todo lo que yo estaba viendo, ¿no? Porque literal también era un sacerdote que estaba muy influenciado con el tema del lavado de dinero, con el tema de este político, porque de hecho él venía un político y le decía, oiga, le doy tanto, pero usted tiene que apoyar mi partido en sus, porque era un pueblo, ¿sabes? Tiene que apoyar a mi partido cuando venga este cuando vengan las elecciones, ¿sabes? Entonces para mí fue, se me cayó así totalmente, dije, no, o sea, todos, o sea... Se me cayó totalmente. Y, de, y, de,
1: y déjame no, te digo algo, Pedro. O sea, hay católicos que viven en el mundo, obviamente, y que ven este tipo de cosas, ¿no? Que el padre que se emborracha, que anda con su pareja con, de pederasta, con un niño, y se ríen de esto, ¿no? ¡Ay, claro. el padrecito, qué bárbaro, ¿no? Que mira lo que anda haciendo. Se ríen porque la iglesia católica ha construido un, un, un personaje mítico, un, pers un arquetipo del, del sacerdote, ¿no? Que dis dispensa santidad con sus ropajes, y la realidad es que no es así. Entonces, por eso yo digo, cuando ellos nos dicen, no, es que es un caso aislado, no, 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 es que el catolicismo es así, porque el propio sistema católico fomenta ese tipo de vida, no porque al final de cuentas el sacerdote va y se confiesa con otro sacerdote que le da el perdón ex opere operato y se acabó el asunto y sigue para adelante. Y no hay un cambio ontológico, no hay un cambio existencial de, de convertirse realmente y de abandonar el pecado. Entonces, lo que tú cuentas a muchos católicos no les sorprende, lo más mínimo, porque ellos están acostumbrados a ese sistema. Claro. A nosotros, por ejemplo, vivir, ver eso en alguna iglesia a nosotros nos causa, obviamente, mucho impacto. A ellos no. A ver, acaban de salir 400.000 casos de perastía en la iglesia de España y los católicos ni se inmutan, ¿no? Para ellos es normal ese sistema, se han acostumbrado a ese sistema. Pero bueno, adelante.
0: Pues sí, es impactante, ¿no? Porque salió lo de fiducia, o sea, el documento de donde literalmente le están diciendo de que, bueno, pueden bendecir en el contexto que no son matrimonio, pero hay una bendición, ¿sabes? O sea, es claro que hay una bendición a este tipo de parejas homosexuales, ¿sabes? Que ellos dicen, o sea, no sé, tienes que ser muy perverso en cierta manera y tiene que estar tu corazón muy entenebrecido para decir, no, aquí no hay nada de eso, ¿sabes? O sea... Es, es complicidad, ya, ya llegamos a un momento donde ya, es, ya son cómplices. Claro. Yo, los romanos uno lo, lo, lo dice muy claro, ¿no? No solamente las hace, sino que las aplauden ¿sabes? O sea, es, es, es algo bastante, bastante. Por ejemplo,
1: ahí está el caso en la Biblia de los hijos del sacerdote Elí, ¿no? La gente se había acostumbrado a la inmoralidad de estos, de estos hijos de Elí. Y el, y el padre de ellos incluso está un tanto indiferente, ¿no? pues que haga Dios lo que mejor le plazca, ¿no? Y llega un momento donde se como que se acentúa el deseo de justicia, el deseo de santidad, de pureza, y si desde arriba está podrido, pues empieza a podrir todo desde abajo. Porque si el propio sacerdote no tiene la intención de vivir en santidad, de dispensarte los sacramentos, de no vendértelos, de, de no ser una, un perasta, de no propiciar la simonía, ¿qué se espera de la gente que va a ir buscar, claro. pues, esas congregaciones, no? Pero bien.
0: Entonces, pues, yo estaba llegó el día de mi bautizo, por parte de la iglesia, era pleno 2020, si mal no recuerdo, plena pandemia, yo llegué a la iglesia, en su salita, que su casa estaba al lado, estaba su pareja esperándolo, acabando de, de, de mi bautizo, yo me acuerdo que me iba acercando, y yo en mi mente, yo iba diciendo, Señor, yo sé que esto está mal, yo sé que esto está mal, pero quiero decirte que genuinamente quiero seguirte, genuinamente Uf. quiero conocerte, yo iba así en mi mente, y. Dije, sentías la convicción, esto, es, o sea, esto, esto, sentías esto, la convicción, claro, yo, yo, yo decía, esto es perverso, esto, eh, o sea, el que me bautice a alguien así, de inmoral, y de depravado, era para mí algo bastante fuerte, ¿sabes? o sea, pero hombre, yo estaba cumpliendo un requisito, ¿sabes? yo estaba simplemente cumpliendo como un requisito que, que tenía que hacer, en esa parte, entonces fui, sacó su hisopo, y ya nada más ahí me, me pasó, me, me, me bautizó, y órale, este, ya, ya, ya había pagado y todo, ¿no? Entonces ya me despachó, ¿no? Entonces, algo pasó ahí, muy, muy, muy extraño, porque yo seguía con mi explotación y dije, oye, Dios me está llamando, ¿sabes? O sea, ya era como muy recurrente esa parte, y yo me acuerdo que en ese momento, dije, vamos a la iglesia, no íbamos a la iglesia católica, ¿no? Pero algo pasó que en las últimas tres veces que fui a esa iglesia de San Agustín, de hecho te pongo el contexto, yo pagué 15 mil pesos en esa iglesia de San Agustín que está en Horacio para poder casarme, o sea, si la, si, si la gente piensa que es, que, que son este hombre, no... Que
1: los curas viven de las limoncitas, ¿no? Y de los cinco pesitos que deja la no, viejecita. No, yo
0: pagué 15 mil pesos por, mi, por, 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 por tener ahí la, 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 la celebración de la misa, de, de, del matrimonio, o sea... Es bastante caro. Y ellos tienen bodas, yo creo que toda la semana, ¿sabes? O sea, claro. tienen muy buenos ingresos por parte de la boda, ¿no? Entonces, perdón, estaba pasando la basura. Entonces, este... ¿Sí me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. No, wow, no te preocupes. Porque, entonces, pues, fue esa parte, ¿no? Que ya había, había pagado y todo, pero yo, yo me, me sentía cada vez más curioso, ¿no? Entonces, llegó ese día y íbamos como siempre, ¿no? Ella se iba con la Virgen, pero yo ese día no, no me fui con San Charbel. Había al final un cuadro olvidado, que había un cuadro de la Trinidad, si acaso con una lucecita prendida, ¿no? Tú, tú ves a la Virgen María, a todos los santos llenos de arreglos, flores y todo, Claro, la vida, claro. ¿sabes? Y yo me acerqué, me arrodillé, y yo le dije, Señor, yo sé que Tú eres el bueno, que Tú eres el efectivo, dame la gracia de conocerte, y me puse de rodillas, ¿sabes? Entonces, para mí algo muy fuerte, porque yo no conocía, yo no, yo, yo no sabía cuáles iban a ser los medios para, de Dios para que yo lo conociera, pero yo me puse de rodillas este, y yo dije, Señor, o sea, yo sé que Tú eres el bueno, yo sé que Tú eres el poderoso, yo sé que, que Tú eres el todopoderoso, yo quiero conocerte, ¿sabes? Y yo estaba de rodillas ahí pidiéndole al Señor que quería conocerlo, ¿sabes? Entonces, fueron así como tres, tres ocasiones anteriores, ¿no? Entonces... Ahí fue un cambio total, ¿sabes? Porque yo no sabía... El, yo yo vivía en grandes pecados, en grandes, grandes, grandes pecados. Y me presentaba con Dios así sin ningún problema, ¿sabes? Por eso la Biblia es clara, que tiene que haber una regeneración, ¿no? Entonces, cuando yo llego... Este, yo estaba, pues, estábamos siete días antes de la boda y todo. Yo, yo estaba en el departamento organizando todo y toda la onda. Entonces, en ese momento... Recibo una llamada y prácticamente mi exprometida me dice que ya tiene otra pareja y que se va a casar con él. Uf,
1: Dios me... mi vida. O
0: sea, eh, yo, yo, yo estaba muy impactado, ¿sabes? O sea, muy, muy impactado. A mí se me ocurrió emprender con ciertas personas cercanas y todo. Y en ese momento que se dieron cuenta que la fuente de financiamiento más importante ya se había cortado de mi parte, me dieron la espalda, ¿sabes? Entonces, había muchos pecados ocultos míos que según yo estaban en secreto y que según yo nadie los iba a saber, que Dios los sacó a la luz. Todos mis pecados salieron a la luz. Perdí tres empresas, perdí mis propiedades, perdí mi patrimonio, perdí, perdí mi exprometida en un periodo de tres meses. Uf, Dios fue mío. muy fuerte para mí, fue muy, muy fuerte para mí. Pero yo me puse de rodillas. Y en eso recibo una llamada de mi hermano, ¿sabes? Y lo primero que me dice, yo sabía que si Dios tiene misericordia, tenía misericordia de ti, no te ibas a casar con ella ¿sabes? O sea, bueno, pues, yo, 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 yo no me asimilaba sus palabras con ese dolor que yo sentía, ¿sabes? Yo estaba profundamente la o serie, y decía, yo no sé qué hacer, Señor, yo no sé qué, qué hacer, pero hombre, sigues como, como en esa parte de, de ese Dios a, a tu tamaño, ¿no? Entonces me dice, claro. mi hermano ora, ¿no? Y pues, ¿cómo oro, no? ¿Cómo debo orar, no? Y algo pasó ahí que mi hermano me mandó una serie de videos que es, no sé si la has escuchado alguna vez, pero es una serie de Arcee's Pro que se llama uh,
1: Buenísima, como no, buenísima. Me la explica mandó, el evangelio.
0: Eh, <coughs> más que nada se enfoca más que nada en la santidad de Dios. Ah, el sí, de la, no, la santidad
1: de Dios, sí, sí, Dios. sí.
0: Me lo mandó, empezó a hablar del carácter de Dios, me temblaron las piernas. En ese momento yo dije, ¿de quién me está hablando? O sea, yo no tengo idea de quién me está hablando, o sea yo no había visto de esa manera el carácter de Dios, un Dios santo, un Dios trascendente, un Dios, hombre, que, que, que es santo y que Él ama acorde a, a, a su carácter, ¿sabes? Es un llamamiento por parte de Dios a los santo. pero en ese momento de primera instancia te tiemblan las piernas, ¿sabes? O sea, yo no, yo no me había enfrentado con, con eso, ¿sabes? Yo me quedé muy impactado cuando vi esa serie que no puede ser, pero... A medida que yo busqué al, al Señor, te puedo decir que mis problemas, si eran uno, se multiplicaron por mil. Y eran más problemas a raíz que busqué al Señor. Más problemas. De hecho, te puedo decir que los primeros seis, siete meses de mi vida cristiana, oraba siete, ocho horas al día de... Yo no sabía qué hacer con tantos problemas. No sabía, no tenía idea qué hacer con tantos problemas. Entonces, para mí, como fue bastante duro, y cuando volvías, o sea, ya antes de, de conocer a mi exprometida, de, perdón, antes de mi última llamada con mi exprometida, fue algo muy curioso, ¿sabes?, porque ella me hizo prometerle algo, todavía después de todo lo que pasó, ¿sabes?, todavía me pidió una promesa y me dijo, pero prométeme algo, o sea, ¿y yo, ¿qué quieres que te prometa?, ¿sabes?, yo en ese momento no le di importancia, y me dijo, prométeme que no te vas a ser cristiano.
1: ¿Qué?, dije, no, no puedo <risa> creerlo, de verdad.
0: Eh, sí, no, 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 estuvo muy raro, muy raro, pero al final yo deshonré grandes, grandemente a mis padres, ¿sabes? Pero yo me quedé sin nada, me quedé sin departamento, me quedé sin mi auto, me quedé sin patrimonio, me quedé sin trabajo, me quedé sin mis empresas, yo estaba así como en la dicha de que dije, ¿sabes? O sea, o sea yo, yo tenía de cierta manera, yo decía, mi vida resuelta, ¿sabes? Pero todo cambió, Dios en su soberanía expuso todos mis pecados, todos, todos, todos mis pecados y me humilló totalmente, toda la jactancia y todo, me humilló totalmente y regresé a la casa de los padres que tanto había deshonrado, ¿no? Ya casi termino, ¿no? Entonces, pues yo estaba en esta parte orando y orando y orando y orando, y en eso mi hermano me manda una, una iglesia de sana doctrina, ¿no? Y me dice: Ve a esta iglesia, a muy, algo muy diferente que yo vi de los testigos de Jehová, que yo vi de la, la iglesia carismática y que vi de la iglesia católica romana, es que cuando entré a esa iglesia, veo al predicador con la Biblia abierta, y hablando expositivamente de la palabra, oh. esa palabra es la que me ha tenido, mantenido firme hasta hoy, escuchar su palabra, lo cambió todo, sabes, y yo me acuerdo que en ese momento, yo invité a mi mamá a la iglesia, sabes, y dije mamá, ven acompáñame, no entonces estaba con, con mi mamá, y volteé a ver a mi mamá y mi mamá en un mar de lágrimas, ¿no? Y dijo, oh, Dios, Dios. mío, pegó duro, ¿no? La, la palabra le pegó duro, ¿no?
1: ¡Qué poderoso es Dios, Dios Entonces, mío!
0: ya termina el, el, el servicio y todo... Y le dije, oye, mamá, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas llorando así tan desconsolada? Y me dice, es que en ese momento me acordé que cuando tu hermano me quiso traer una iglesia, tú lo querías agarrar a golpes, y quien me, quien me acabó trayendo a la iglesia fuiste tú. Yo sentí una cachetada por parte de Dios, de, así de, ándale, ve quién, quién manda aquí, ¿sabes? O sea, estuvo muy fuerte, pero me siento muy oh. gozoso, Edgar, muy, muy gozoso, porque estoy aquí por su misericordia, y yo sé que... podría haber estado en, con mi antigua vida, pero yo conocer al Señor no tiene precio. Yo iba al psicólogo, iba a terapia para... ¿sabes? Para trabajar el tema de mi dignidad, autoestima y todo. Cuando yo leí en Génesis que fui hecho imagen y semejanza de un Dios santo, se, acabó ese, se acabaron esos problemas, ¿sabes? Yo teniendo todo el dinero antes... Yo de repente me levantaba y decía, oye, ¿para qué vivo? ¿Sabes? O sea, esta, 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 esta vida, o sea, ¿sabes? O sea, como ese momento como que dice, esto en algún momento, se va a acabar, ¿y para qué? ¿Sabes? Y hoy vivo, vivo con propósito, ¿sabes? Y cambia totalmente cuando te expones a la palabra de Dios y Dios te hace saber que no eres un accidente cósmico, ¿no? Que eres hecho a la imagen y semejanza de un Dios tres veces santo, ¿sabes? entonces Dios me ha dado hambre, me hizo lector, yo no leía nada, y hoy compro libros y libros, el seminario, o sea, es una cantidad de libros que, que, que llegas a leer, entonces, es su obra, Edgar. Él, él me salvó, él me rescató, él me regeneró, y él me permitió conocer su palabra, y yo me siento muy agradecido con el Señor, por eso yo te busqué, porque yo sé que este testimonio, que no es mío, es su obra, puede impactar la vida de muchos católicos, que ellos seguramente están viendo cosas muy raras y muy extrañas dentro de su iglesia, ¿sabes?
1: Y, y sabes, Pedro, tú lo que acabas de decir, creo que muchos lo vivimos, todos lo vivimos, y creo que muchos católicos también en la noche cuando ya se van a acostar, el peso de los pecados les pega en la conciencia. ¿no? Claro. O sea, al final del día, más allá de los debates, más allá de esta lucha entre católicos y protestantes, cuando la noche cae sobre el hombre y lo hace reflexionar, y te das cuenta que has pecado, te das cuenta que la muerte está cerca, te das cuenta que le has fallado en la conciencia a un Dios santo, en ese momento, católicos, protestantes, testigos, Jehová, todos estamos desnudos ante Dios. ¿no? Claro. Entonces, cuando tú dices, a ver, me encontré frente a frente a Dios y me di cuenta de dos cosas. La primera, es que estaba sucio delante de él. Y la segunda es que él me extendía en amor su misericordia y me lavaba de mis pecados. ¿no? Eso es impresionante, ¿no? eso es impresionante. Y al final del día es lo que nosotros tratamos de comunicarle ¿no? al católico, porque estuvimos ahí ¿no? en el sentido de que, a ver, yo recuerdo cuando llegaba el trabajo, Pedro, que ponía, mis, me, me, yo trabajaba en una, enderezado de otros, me, me, me ponía a descansar y caía la noche y entraba esa reflexión de, caramba, me voy a morir. ¿No? Y la conciencia me acusaba y me acusaba de saber que soy hijo de Adán, o sea, hay una naturaleza pecaminosa, un pecado por pequeño que fuera me atormentaba, ¿no? Y te expones delante de Dios, el Espíritu Santo trae esa convicción, pero a la vez te das cuenta de que hay una mano amorosa, la mano de Cristo, la mano de Cristo que te dice, pero yo estoy contigo, yo te ofrezco el perdón.
0: Dice la palabra de Dios y hay un texto del sal de Salmos que me marcó mucho, que creo que es 119.70. O 71 dice, bueno fue para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Muchas veces el Señor trae pruebas y disciplina a tu vida para que te pongas de rodilla y lo mires a Él, ¿sabes? Entonces, eh, yo ahora veo el sufrimiento y veo la disciplina del Señor como esa muestra de gran amor que Él tiene por mí, ¿sabes? Claro. No y... me estaba, ¿sabes? Qué y
1: impresionante, la verdad. Te regenera
0: el Señor te demanda vivir en santidad, abandonar tu antigua vida, sabemos que segui segui seguimos día a día con esa lucha, mortificando al pecado, ¿no? Pero no, no es no en es nuestras fuerzas, es esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para vivir para la gloria de nuestro Padre, ¿no? Entonces, es, como, es muy bello.
1: Es, muy, muy bello. Es, es como lo que decía Job, ¿no? Después de que se le dispensa esa gracia de ver más allá de su propia naturaleza y dice... Ahora sí entiendo que aunque me matare, yo feliz espero en él, ¿no? Porque hay una aflicción que viene de Dios que produce arrepentimiento. Pero la, la, ver, el, el, la tristeza que viene del mundo, dice la Biblia, esa produce muerte, ¿no? Porque uh -huh. no se va, es la conciencia acusándote, acusándote, acusándote. Pero la que viene de Dios, cuando Dios te doblega, cuando Dios te aflige, cuando Dios te da tu, tu manazo, ¿no? Y te dice, hey. Alíñate, ¿no? y te corrige, que te recibe como hijo es muy diferente y ahí puedes decir yo espero en él, ¿no? yo espero en él porque eh, es mejor ser corregido por su mano que ser lanzado al mundo y esa parte Pedro que tú acabas de comentar donde tú te postras eh, sinceramente te postras dentro de una capilla católica te postras y dices señor yo creo que tú eres el que puede solucionarme tú eres el que tú eres el que puede cambiar mi vida y yo literalmente veo la fiesta en el cielo, ¿no?
0: Veo la fiesta en el
1: cielo, literalmente, ¿no? Porque, a ver, ¿cuántos católicos todos los días entran a las iglesias católicas? Miles, millones las entran a las iglesias católicas y como entran, salen, ¿no? Rezándole a la Virgen, a San Judas, a San Pedro, a San Cayetano, Pero de repente hay una persona, en medio de su aflicción, en medio de sus cargas, en medio de sus dudas, en medio de sus tristezas, dobla la rueda, Señor. Yo sé que tú eres el que puede cambiar mi vida. Y ahí yo digo, pum, explota la fiesta del cielo, ¿no? Porque hay un hombre que reconoce a su Salvador. Hay un hombre que vuelve literalmente a casa, a la casa del Padre, donde hay abundancia de pan. Qué impresionante testimonio, la verdad.
0: Dice su palabra, ¿no? Y Precisamente Job, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso lo Así cambia es. totalmente todo, ¿no, Edgar? Lo cambia totalmente todo y... Hombre, ahorita tenemos una labor muy importante, Edgar, porque si es llamarnos a como cristianos a que hay algo que está pasando en el mundo muy perturbador y principalmente pues lo ves a nivel político y económico que hay como una destrucción de los valores, el núcleo de la familia lo buscan destruir, eh, la educación hoy, pues yo no recomendaría que los cristianos tengan a sus hijos en, en las escuelas, y vemos una iglesia católica que ha consentido entregarse a una agenda globalista.
1: Así es, Entonces, totalmente de acuerdo.
0: Es un llamado que tenemos de, con amor, a veces que creo que no podemos aparentar eso eh, eh, principalmente en Twitter, pero sí es una preocupación que tenemos y por eso yo, te, yo, yo busqué tener este programa contigo y te agradezco mucho que hayas extendido esa, esa invitación, porque sí es preocupante que que hombre, es la iglesia y la iglesia tiene la autoridad y las llaves y muchas cosas que ellos se llegan a comprar, pero cada vez la iglesia es más clara en la postura que está tomando, ¿no? Tenemos una iglesia católica que está adherida a la Agenda de París, está adherida a la Agenda 2030, este, de hecho en el 2015 cuando se publicó esta agenda... Fue el Papa Francisco, tal cual, el que estuvo en esa presentación de la Agenda 2030. La gente lo olvidó, pero fue el Papa Francisco Literal quien la presentó, ¿no?
1: Claro, claro. La
0: inauguración de, de la Casa Abrámica por parte de, 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 de la... Iglesia, O sea, todo apunta a un movimiento espiritual muy fuerte por parte... En, en, para esta agenda, ¿no? Entonces... Bien la, turbio, la verdad. Bien muy, turbio el asunto. Entonces, sí es importante llamar a la gente al verdadero evangelio y que tienen que salir de, salir de esa cloaca, ¿no? Tienen que salir de ese, de, ese, de ese lugar llamado Roma, porque Roma no defiende el Evangelio, tiene un Evangelio, pero no es el Evangelio, es un Evangelio que condena, tienen a Cristo, más otros mediadores, tienen a la gracia, más los méritos, tienen a la fe, más obras, y siempre es la insuficiencia que tiene Dios en el obrar de su pueblo, ¿no? Entonces...
1: Cientos de intermediarios, un sacerdote que, inter, que está de intermediario con el pueblo, no hay libre acceso, necesitas al sacerdote, necesitas a María, necesitas a los santos, Jesucristo ocupa un lugar secundario en el sistema romano, un evangelio literalmente pues que está, a, a, a ver, le han añadido una serie de cosas que son totalmente contrarias a las escrituras, al testimonio apostólico. Aquí en el chat está preguntando a la gente, ¿cómo se llama la iglesia a la que estás asistiendo?
0: Hombre, bueno, ahorita estoy yendo a una iglesia, es que tiene poco que... Que, que, que llegué a esta iglesia porque tuve que cambiar de, de iglesia. Este, como es Iglesia Comunidad Bíblica de la Gracia. Está en Ciudad de México, esa,
1: esa iglesia. Es Bautista Reformada. Una iglesia bautista reformada. Y nos comentabas que estabas estudiándote en el seminario con sí, sí, el sí, señor como... Bustamante, ¿no? Buenísimo. Sí, no, Héctor
0: Bustamante, hombre, o sea, es, es algo que se le agradece al Señor y que debemos orar que levante más hombres que prediquen con fidelidad su palabra, ¿sabes? Entonces, sí, yo me siento muy honrado y muy agradecido con el Señor por haber llegado a
1: Sacra Teología. Bien, buenísimo. Eh, Pedro, antes de que te vayas, uh, hay católicos, de hecho están comentando ahí en el chat varios católicos, tú ya sabes, el clásico no es cierto, este nunca pasó por la Iglesia Católica, no es cierto, lo que está diciendo ah. son mentiras, Edgar le pagó para que fuera así, tú ves. <risa> sí, ¿no? <risa> y y eso, es, eso, es muy, eso es eso es muy clásico, ¿no? En el católico que entra con este sesgo cognitivo, nuestro interés, la verdad es que no es pelear con ellos, ¿no? no. Eh, porque, a ver, este es amor, este claro. es,
0: es amor que estamos haciendo. O sea,
1: claro, claro, eh, a ver... Eh, yo escucho tu testimonio y me veo tanto reflejado en él, ¿no? Por, por todo lo que tú estás contando, cuántas cosas que son similares a lo que yo viví y otros también. Y no, yo decía la vez pasada: una de las fuerzas del mundo evangélico, del mundo protestante, es la conversión, ¿no? La conversión, el cambio real, el cambio ontológico. Entonces, antes de que te vayas, Pedro, me gustaría que oraras por, por los católicos, que oraras por esta gente que, que te escuchó, ¿no? Y que realmente dicen: A ver, yo quiero lo que Pedro le pasó, Señor.
0: Esto es algo importante que lo tenemos que ver nada más brevemente en la escritura. Nosotros vemos a Dios desde Génesis 3.15 que Dios dice que vendrá una, una simiente que redimirá a, al mundo con un Dios santo, ¿no? Eh, Génesis 3 no se trata de cómo eh, Adán y Eva buscaron a Dios después de pecar, ellos se escondieron. Se trata de cómo Dios buscó la redención de su pueblo para traerlos nuevamente a Él, ¿no? Entonces vemos cómo todo se dirige hacia esta simiente, ¿no? Pero nada más brevemente y, y para acotarlo de la importancia del nuevo pacto, ¿no? Y lo que vemos en el nuevo pacto, ¿no? Vemos eh, esta parte en de Deuteronomio 30, eh, Moisés de ver cómo Israel es un pueblo sumamente pecador, les dice, oigan, ustedes son un pueblo de dura serviz, son un pueblo sumamente pecador, este, la, la ley que Dios les dio en tablas de piedra, no vino a cambiar sus corazones de piedra, Dios tiene que venir, circuncidar sus corazones y hacer que su ley habite en sus corazones, ¿sabes?
1: Por supuesto. Entonces,
0: eso lo vemos después en Jeremías 31 y Ezequiel 36, donde te dice que Dios en su momento hará un nuevo pacto que regenerará los corazones, que pondrá su ley dentro de nosotros.
1: Un y corazón, y que, de carne,
0: corazón de que carne. Un corazón de carne. Nos regenerará, ¿no? Y justamente es a lo que apunta Cristo, y lo vemos en Colosenses, ¿no? Que la verdadera circuncisión, la circuncisión que no es hecha de la carne, claro, sí. sino de espíritu, es la de Cristo, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, ¿en quién está nuestra confianza? Jesús es Dios, Jesús es esa simiente prometida, es quien trajo redención al mundo para, y bueno, al mundo con un Dios santo, ¿no? Entonces, sí tienen que ser conscientes ellos de que no participan del nuevo, de la sangre del nuevo pacto, tienen un falso evangelio. Entonces, sí es importante llamarlos a que tienen que ver esa necesidad de este nuevo pacto en el antiguo pacto. Entonces, la regeneración es clara, la palabra de Dios, la regeneración precede a la fe, y Dios nos llama al arrepentimiento, y Dios nos llama a ser santos, porque yo soy santo, entonces este, si sí, yo me, me siento muy agradecido de estar aquí, y vamos a, a orar, vale antes de, de terminar, por supuesto, por supuesto, vamos a orar bueno, padre amado eh, te agradecemos Señor por este momento que nos permites compartir, te doy muchas gracias por la vida de mi hermano Edgar Pacheco Señor, que Sabemos que hemos disfrutado mucho sus clases que tiene de patrística, sus clases que tiene de historia, Señor, y que ha sido para muchos de mucha bendición en nuestra vida, Señor, porque nos ha permitido ver un contexto histórico que, que nos era desconocido y quiero aprovechar, Señor, para agradecerte por su, por su vida, Señor, y que sigas manteniéndolo fiel a tu palabra, Señor, y, y fiel a ti, Señor. Te oro mucho por sus canales, por su programa, Señor, y que sea para tu gloria, Padre. Bien lo dice tu palabra, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Señor. Y, Padre, este testimonio, Señor, como lo dije al inicio, no se trata de cómo yo te busqué, Padre. Este testimonio se trata de, su, de tu obra, Señor, y exaltar tu obra, Señor. Exaltar, Señor, cómo regeneraste este corazón sumamente pecaminoso, Señor. Cómo, estando muerto en mis delitos y pecados, Señor, me diste aliento de vida, Señor. Y puedo decir y exclamar junto a Job, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Y eso es un regalo, Señor, sumamente inmerecido, Padre. Padre, te oro, por favor, Señor, por los católicos romanos, Señor, que están conectados aquí, Señor. Que, ve, por favor, Señor, permitas que tu palabra, Señor, pueda obrar en ellos, Padre. Que permitas, por favor, Señor, que se den cuenta que han sido engañados, Padre. Y que han estado, Señor, en una iglesia, Señor, que no es la iglesia, que no tienen el Evangelio, Señor, y que todo apunta, Señor, a una insuficiencia de tu obra, Padre. Padre, damos gracias por Jesucristo, damos gracias por tu Santo Espíritu, y damos gracias por tu obra, Señor, porque solamente tú nos puedes salvar. A ti sea la gloria para siempre, Señor, en nombre de su amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén.
1: Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.